0: Olá, eu continuo me chamando Armando. Boa tarde na paz de Jesus. É muito bom ouvir a igreja cantando. É maravilhoso, além de poderoso, né? Quando a gente canta, quando a gente toca, os espíritos maus são afugentados. Lembra de Saul, atormentado por um espírito mau, quando Davi tocava um instrumento, os espíritos maus iam embora. Você não precisa nem dar espetáculo, nem dar ibope para o diabo, com aqueles espetáculos de exorcismo, né? Basta você, na quietude da sua alma, adorar a Deus. Então é bom você, de vez em, em casa, né? Coloca um louvor, a hora que o negócio começa a ficar ruim, <risos> põe um louvor que você vai ver o que acontece, tá certo? Então quando eu ouço esse grupo cantando, quando eu ouço um solo de uma guitarra, de um baixo principalmente de ministros e ministras do louvor, cujas vidas estão entregues no altar de Deus. Aí o Espírito de Deus age poderosamente. Foi a, a cura, a libertação, restauração, tanta coisa. Né? Então a gente vai começar uma série sobre família, o mês de maio, várias ênfases. Já tivemos aqui na entrada um anúnciozinho e nós teremos um mês bastante interessante, começando hoje, amanhã nos celebrando a restauração, ênfase sobre família. Aliás, um ambiente que eu reputo ser um, um consultório psicológico a céu aberto. E que, aliás, não custa nada, é de graça. Então, o CR deveria ser... Publicado assim para a cidade inteira Porque é uma ferramenta poderosa de restauração e transformação De todas as áreas da nossa vida E o nosso Celebrando a Restauração Que outrora era só para quem era drogado Para quem tinha problema específico Hoje é para adolescente, crianças, jovens Casais, mulheres, homens A gente não pode perder a oportunidade então, amanhã à noite, aqui, eu espero que você venha, traga alguém, você cruza com um amigo com um problema, você diz, vamos ali, comigo. E se o indivíduo for bem católico, você diz assim, nós vamos ali na igreja do bispo. Caio, é o bispo, é, você diz, é o bispo. Então, dá tudo certo. Né? Chama para o Celebrando a Restauração, que, aliás, neste sábado, o Bizerra compartilhou isso com a gente, numa reunião de imersão que tivemos com a liderança, estamos vivendo um momento muito precioso na vida dessa igreja, com a liderança que Deus tem levantado, homens e mulheres de Deus, uma coisa muito linda o que Deus está fazendo no nosso meio. E o Bezerra ontem contava isso para a gente no meio, que depois da reunião, ele estava indo para o sistema prisional, para a formatura de 50 presos, que completaram o curso do Celebrando a Restauração. 50. E dos que começaram, certo? Nenhum desistiu. E o Bezerra me mostrou testemunhos escritos deles, coisas fantásticas. Nós só tivemos que trocar o nome, né? Colocar um nome fictício obviamente, porque nós temos relações de segurança com eles, né? mas eles não só completaram o curso, como o governo do Estado, através da secretaria, e eu quero agradecer o secretário Mauro, que é um super amigo, gente boa, ninguém entendeu o direito que ele fez no sistema prisional quando ele chegou botando quente. Né? Hoje está todo mundo dando graças a Deus pela disciplina, pelo cuidado, pelo asseio, pela assistência médica, que é dada, é feita, por isso que aqui nessa igreja a gente sempre denuncia o que está errado e ao mesmo tempo honra aquele que merece honra. Porque o nosso time é de Jesus, né? Qualquer que for para o lado do reino de Deus, a gente elogia. E, então o Bezerra teve esse momento com os presidiários e fomos chamados como igreja para intervir no sistema prisional junto às mulheres. Porque há muitas presidiárias com tentativas de suicídio, é uma coisa que está muito ah, em voga agora na nossa sociedade, e o Bezerra ligou, pastor, e aí o que, que a gente faz? Eu disse, bah, eu não sei se a gente tem voluntário suficiente, mas aceita aí que o senhor vai mandar. Então, já tem umas mulheres aí sendo preparadas, e se você, como mulher, já passou pelo... Celebrando a restauração e quiser nos ajudar... Gente, é, é, é fantástico, é maravilhoso o trabalho nos presídios que essa igreja faz há mais de 20 anos e que, aliás, tem recebido reconhecimento da sociedade, não só o governo do Estado, a Prefeitura. O João está me passando agora um convite que a Câmara né, enviou para homenagear o nosso grão de mostarda. Eu também recebi um convite para, como pastor dessa comunidade, também receberam uma homenagem em função do trabalho que fizemos durante a pandemia como igreja, a fundação fez, então há um reconhecimento muito claro. E às vezes a gente vê pessoas reconhecendo coisas que a gente mesmo como igreja não valoriza, né? porque tem, está aí à disposição. E alguém pode dizer, mas pastor, domingo à noite, aqui é tudo escuro, eu quero dizer para vocês, de verdade, nessa terça-feira, pela graça e misericórdia de Deus, depois de um, um cutucão de Brasília, eu vou ter um encontro com o superintendente do Denit para a gente tratar dessa questão desse viaduto aí que tá na hora da gente ter ali um lugar melhor, porque isso denigre, inclusive, a própria reputação do governo, né? Que faz obras lindas, mas deixa um buraco aí. Eu não sei que bicho é esse. Eu acho que é um demônio do buraco, né? E eu vou lá na terça-feira para expulsar esse demônio, não o superintendente. Tomara que ele não esteja. Se ele estiver me ouvindo, estaremos lá, né? Acho que o, o doutor Jaziel está com a, que estaria com a gente hoje, doutora Silvana também, eles vão comigo lá. E essa rua do Cruzeiro era para ter terminado em janeiro. Isso é uma obra de, de saneamento, só para canalizar a água pluvial, porque não tem nada de saneamento relacionado à casa. É uma obra interminável. Eu já ameacei, inclusive, a própria prefeitura, né? se eles não terminassem esse negócio aí, eu ia fazer um, uma passeata com o pessoal da comunidade <risos> para pedir de volta o ônibus, para pedir de volta uma rua decente para as pessoas, não só para nós, né? e assim por diante, mas eu estou com esperança de que eles vão conseguir resolver esse problema o mais breve possível, mas você que é crente em Cristo Jesus, pense de vez em quando que em Cuba, pastores e líderes às vezes andam quilômetros para chegar a um lugar onde eles se reúnem em nome de Jesus, estradas ruins, não há condução, às vezes tem que ir a pé, Lá na China, a igreja escondida, vai para o culto na madrugada, a pé, passando por vários lugares. E nós estamos às vezes dizendo, não, mas o asfalto não está bem nivelado, né? Vem, meu irmão, e eu fico feliz que vocês vieram. Na saída, saiam devagar, vamos com calma, olha bem, presta atenção onde é que o carro da frente passou, se ele mergulhou no túnel, aí você procura outro lugar, certo? tem um jeito aí de resolver o problema, mas não deixe de vir, não deixe de estar, não deixe de é, usufruir desse momento de comunhão com o corpo de Cristo. Gênesis capítulo 2, versos 24 e 25, eu convido você a ficar em pé e a gente vai trabalhar um pouco essa introdução da série Casa, Família, Onde Tudo Começou. É um texto conhecido, muitos de nós já ouvimos, muitos casais já fizeram um encontro de casais, e o texto volta e volta e volta novamente, mas eu acho que nós estamos vivendo um momento crucial em que o levantar dessa bandeira antiga tem a ver com o sucesso a derrocada da nossa sociedade, do nosso município, do nosso estado e do nosso país porque tudo depende da família. E a igreja é o único reduto no mundo que ainda preserva a família segundo o projeto de Deus. Todas as instituições, invariavelmente, estão trabalhando contra a família para destruir, desvalorizar, minimizar qualquer possibilidade de dizer que família é um projeto de Deus, mas nós somos um povo diferente, e nós acreditamos naquilo que Deus instituiu, e a igreja é esse reduto, e embora você ou qualquer pessoa tenha tido uma experiência negativa em relação à sua família, você lembra, Salmo 27,10, se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá, e aqui nós aprendemos o que é ser família. E Deus é poderoso para reconstituir, restituir, recomeçar. Mesmo aquilo que foi quebrado, destroçado pelo diabo ou pelos nossos próprios pecados. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Senhor, fala conosco, continua falando, que a tua presença agora se manifeste através da tua palavra sendo explanada, que tudo aquilo que eu disser, como homem, como ser humano falho, teu Espírito Santo possa filtrar, para que os corações entendam princípios que sejam bíblicos, palavra de Deus lida, cantada, esplanada, para a glória do teu nome, eu me submeto à ação do teu Espírito Santo, para que o teu povo saia daqui, crendo naquilo que o Senhor instituiu, família, casa, valores e princípios, judaico-cristãos, que valorizam a família, como útero da formação da personalidade do indivíduo, perdoa-nos Senhor, por termos sido ao longo da história, até instrumentos, de mau testemunho na família, para nossos filhos, para nossa geração, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, e dá-nos novamente uma chance, de não apenas vivermos família segundo o teu coração e a tua vontade, Deus, mas sermos um farol à noite, para essa sociedade tão perdida, pedimos isso Senhor, porque é um milagre que só o Senhor pode fazer, em nome de Jesus, amém, podem sentar. Nós estamos vivendo uma, uma crise social sem precedentes, crise sem precedentes, há um, um adoecimento da sociedade que atinge adultos, famílias, casais, atinge os jovens, atinge os adolescentes, está atingindo crianças que precocemente se vêem com doenças que outrora era prerrogativa de um ou outro adulto. Crianças depressivas, crianças querendo tirar a própria vida. E a sociedade não tem explicação. Nós teríamos que ter uma infinitude de consultórios de psicologia para tentar consertar e haja dinheiro, que a sociedade não tem. Hoje pela manhã eu ouvi o depoimento de uma professora falando que os seus alunos da rede pública, assim acontece também na rede privada. Muitas dessas crianças estão vivendo síndromes absurdas, de medo, de pânico, distúrbios emocionais porque estão sendo abusados em casa ou foram abusados durante a pandemia. Que loucura! E todo mundo colocando a mão na cabeça, todo tempo, toda semana, eu ouço uma família desesperada pedindo ajuda, crentes e não crentes, e dizendo: O que eu faço? E a impressão que eu tenho é que nós estamos como aquela história do novelo: minha mãe fazia tricô, e eu, como menino, gostava de desenrolar tudo e fazer aquela bagunça toda, e minha mãe botava a mão na cabeça, menino, o que é que você fez com o um novelo? Agora eu preciso achar o quê? O fio da meada. Os antigos aí, o né, pessoal que não quer denunciar a idade, sabe do que eu estou dizendo. O fio da meada. Assim está a sociedade. A palavra achar o fio da meada é um, uma palavra que faz referência ao século XVIII, na Revolução Industrial, principalmente começada na Inglaterra, onde aquilo que era feito em casa, pela família, pela mãe, pela avó, passou a ser industrializado. As máquinas passaram a produzir o tecido de forma serial. Então, havia a linha... Que exatamente era enfiada num, numa espécie de, 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 de pino que era chamado de meada. Então, quando a máquina começava a funcionar com aquela infinidade de, de novelos, de linha, um ou outro fio que escapava girava numa velocidade tal que os funcionários não conseguiam achar o fio da meada. Muitos até se machucavam com isso. Nossa sociedade está mais ou menos assim Difícil achar o fio da meada Eu não tenho lancha, mas eu tenho carteira de piloto náutico E tenho amigos que têm lancha Eu não gosto de lancha, porque eu gosto de nadar Seja no mar, seja na lagoa Mas de vez em quando eu recebo convite para andar na lancha dos meus amigos E eu vou mas, quando você vai trabalhar a lancha, a pior coisa é encontrar as cordas da lancha num emaranhado que você não acha o, cadê a ponta desse negócio. E, às vezes, uma hora de perigo, você não acha a ponta, o fio da meada. E é assim que nós estamos na sociedade, enrolados, confusos, sem parâmetros, sem mapa, sem régua, e a igreja de Jesus, quando ela perde o parâmetro, não apenas intelectualmente, mas quando a igreja passa a não ser o referencial, porque ela mesma está vivendo a confusão, o mundo vai determinando o que acontece com a nossa família. Então, para vocês terem uma ideia... A luta para desfazer a família, para acabar com a família, para destruir a família, não é uma luta nova. Não aconteceu agora. Não está acontecendo só agora. É antiga. No momento que a Revolução Industrial do século 18 começou a mecanizar todas as coisas, criou-se uma um grupo, uma casta de pessoas que tinham que deixar o lar para trabalhar na indústria, e os vínculos familiares já não eram aqueles da família tradicional, onde o papai, e a mamãe trabalhavam juntos, com os filhos, quem morou aqui no interior sabe o que é isso, e quando você vem para a cidade, tudo se desfaz, cadê meu filho, cadê meu pai, cadê minha mãe, que hora que ele chega, que hora o outro chega, os horários se desencontram, isso começou lá atrás, a máquina substituiu a ferramenta, a energia motriz substituiu a energia humana, a fábrica substituiu a produção doméstica, então a família começou a ser atacada no seu núcleo. E aí veio o tal do capitalismo selvagem que desfigurou a família, deu dinheiro e poder a poucos em detrimento de muitos, trabalhando quase que como escravos. Com isso surge depois o comunismo, tentando fazer com que o poder que estava nas mãos de poucos pudesse voltar para o proletariado. Mas o comunismo não resolveu o problema da família, ele simplesmente trabalhou a questão dos assalariados, que precisavam inverter o poder. E aí surge o chamado socialismo utópico de Robert Owen, 1771, que propunha que o capitalismo e o comunismo precisavam dar lugar a um controle estatal, se o capitalismo esfacelava a família e dava poder a poucos burgueses, se o comunismo tentava devolver o poder aos trabalhadores, chamado proletariado, o socialismo estava dizendo, nós temos que criar um Estado forte para que o Estado controle a família. Então, o poder saiu da casa, da família... Não é mais você que decide o que fazer com os seus filhos. Já ouviram isso em algum lugar? É o Estado que diz. O que você tem que dar para o seu filho? O que você tem que fazer com o seu filho? O que você pode ensinar ao seu filho? O que você não pode ensinar ao seu filho? E hoje eu vi um casal falando de uma criança de sete anos, que quase invoca ou evoca o o estatuto da criança <risos> contra a mãe, e as crianças estão assim agora, porque o Estado deu a menina, ao menino, um poder, na tentativa de proteger contra os abusos, é claro, mas deu um poder, que agora é o Estado que determina. Então, ó, eu estou dizendo a você, amado irmão e irmã, em Cristo Jesus, olha o que o mundo que jaz no maligno, está fazendo com a família. A sociedade passou então a culpar, desde lá, todos os desencantos, todos os problemas, todas as lutas sociais, individuais, passaram a receber a crítica da sociedade, dizendo a culpa é esse modelo patriarcal de família. A culpa é esse tipo de estrutura familiar judaico-cristã. A culpa é do cristianismo. A culpa é da igreja de Jesus, que está tentando implementar um negócio arcaico que não funciona mais. Ora, que bom, se eles tivessem um modelo, quem sabe seria aprovado por Deus para poder sarar a sociedade. Mas o que acontece é que adoece a cada dia. Os números estão aí separação, divórcio, suicídio, abuso, loucura, acabou o parâmetro. E surgiu, que nós temos aqui, trabalhando no nosso meio, o chamado movimento feminista. A Sulamita Firestone escreveu um livro chamado The Dialectic, of the sexo, a dialética do sexo, ela olha para a estrutura familiar e a primeira coisa que ela diz é, mulheres, vocês precisam abandonar essa história de que vocês são responsáveis pela procriação, primeira coisa, tira da mulher esse papel que ela tem que ser qualquer outra coisa menos isso, as mulheres têm que se libertar da tirania da sua biologia reprodutiva, ah, como meu Deus? É óbvio que a mulher não é só um instrumento de reprodução, ela não é um invólucro, uma caixa, uma estufa para manter uma criança, claro que não é isso, mas como tirar... Essa coisa sublime da maternidade, da geração, da criança, do ventre, da gravidez, dos meses, da espera, do alimento, do cuidado. Perdemos o fio da meada, porque o fio da meada de tudo isso está onde? Palavra de Deus. Gênesis, quem deu essa prerrogativa à mulher foi Deus. Ele deu à mulher uma prerrogativa que é quase uma coparticipação na divindade que produz e reproduz e cria. Uma coisa maravilhosa, espetacular. Sabe outra coisa que o feminismo antigo que vem rolando aí? A segunda coisa é, nós temos que separar as instituições que fazem divisão entre crianças e adultos. Sabe por quê? Porque Morgan, um antropólogo inglês, ele disse que lá no princípio de tudo, não é como a Bíblia diz, no princípio de tudo viviam homens, mulheres e crianças em hordas, em grupos grandes. Então não tinha esse negócio de pai, mãe, primo, cunhado, tio, eram seres humanos grandes, seres humanos pequenos, todo mundo transando com todo mundo e acabou, era assim no começo. E os caras inventam esse tipo de coisa porque é isso que eles estão tentando pregar hoje. Erotiza sua criança. Pedofilia não é crime. Até no sistema prisional, os prisioneiros que estão lá sabem qual é o artigo da infração do pedófilo. E se eles pegarem, eles matam. Tem que separar. Até os bandidos que matam meia dúzia de pessoas têm um senso de que esse tipo de crime é impensável, inimaginável, você violentar uma criança. Mas a Igreja de Jesus, a sua mente, nossa mente, nós estamos sendo bombardeados. Nós temos correntes de governo nos levando para esse tipo de coisa, para uma sociedade completamente esfacelada na sua estrutura familiar, para que a gente viva como hordas. E a última coisa que a senhora Sulamith Firestone diz no seu livro, é que nós devemos dar liberdade para o incesto, onde pais possam transar livremente com seus filhos. Misericórdia a Deus. Misericórdia das nossas crianças. Porque a pedofilia está sendo defendida no nosso país como algo absolutamente natural. E se ainda temos um estatuto que diz que a relação consentida é a partir de uma certa idade, eles vão diminuir essa idade até o ponto de você ter aquilo que aí se tem na internet, inclusive não pesquise, porque dá ponto para essa desgraça, mas existe a, a indivíduos que curtem a pornografia com bebês. Se você não sabe disso, que mundo você vive? Porque é isso que acontece. Abuso. Tudo que temos visto ser propagado como verdade, como politicamente correto, e a escola tem sido o maior instrumento dessa transformação, que a gente chama da Revolução Gramsciana. Até Platão, o grande filósofo, lembra de Platão, Sócrates e Aristóteles, Platão disse o seguinte, mães, não permitam que se contem a seus filhos, aquilo que você desconhece, não deixe que eles sejam expostos ao mal, protejam seus filhos, mas para fazer isso, famílias de Deus, casa de Deus, tem que ter coragem, porque a sociedade vai empurrar para o politicamente correto, e você vai entregar o seu filho à desgraça, e vai ter medo, medo de ser preso, medo de ser denunciado, medo de ser diferente, medo de ser contado com os malucos trogloditas, antigos. Onde está o fio da meada? Por isso Jesus disse em João 10,10, 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância, plena. É isso que está acontecendo com a nossa sociedade. Por isso que nós estamos falando aqui de casa. Casa porque nós estamos como igreja respeitando o teto da sua casa. Não importa se você tem uma família perfeita, papai, mamãe, irmãozinho, vovô, todo mundo aí sentado na mesma cadeira. Ou se você está aí dizendo, eu sou mãe, solteira, vivo só. Eu fui abusada, eu fui abandonada, eu fui deixada e eu vivo só. A igreja está dizendo, você pode levar Jesus para dentro da sua casa e acreditar no projeto de Deus, mesmo que você tenha se frustrado com Ele. Isso é coisa de homem, isso é coisa do diabo, mas você crê no Deus Todo-Poderoso. Amém? Gente, por que, que o diabo tem tanto interesse em atacar a família. Porque a família é um lugar seguro, a família é o lugar onde Deus preparou para formatar a personalidade do indivíduo. Todos nós, a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, tudo que aprendemos... Afora a questão genômica, a questão do nosso DNA, daquilo que nós herdamos dos nossos pais, mas muito do que somos tem a ver como nós fomos tratados na família. Senso de valor. Se o seu pai, sua mãe sacrificaram coisas reais por você, você diz, eu tenho valor. Eu digo, por que, que uma menina ou menino não se entrega ao traficante, ao bandido, ao explorador sexual? Quando o explorador sexual dá a ela alguma coisa que diga: você é linda, você tem valor, você é legal, você é isso, você é aquilo, ela diz: isso que você está me dizendo não é nada comparado àquilo que eu recebo na minha casa. E eu não vou trocar o amor do meu pai, o amor da minha mãe, por esse amor fútil. Eu me lembro de uma ilustração da joalheria. Os ladrões, ao invés de entrarem lá com os fuzis ou com as armas né, para roubar a joalheria, tipo assim, me dá tudo aí. Sabe o que eles fizeram? Eles entraram numa noite e trocaram as etiquetas. Então, joias que poderia valer assim, 10 mil, eles botaram 100 reais, é, é um negócio malandro, não, é? não? trocaram a etiqueta, aí o que eles fizeram, no outro dia eles foram lá com um pouquinho de dinheiro, compraram todas as joias, é o que o diabo fez comigo, tentou fazer comigo, é o que ele tenta fazer com você, você tem um valor incomensurável, porque você foi criado por Deus, criada por Deus. Você é amado, amada de Deus, mas o diabo veio como um ladrão e ele trocou a sua etiqueta. Ele fez com que seus amigos, seus professores, seus pais que não conheciam Jesus, diminuíssem o seu valor. E você se sente tão desvalorizado como um menino do tráfico. E eu digo isso porque eu sei, eu digo isso porque essa igreja lida com esse tipo de adolescente. O menino que foi espezinhado pela sociedade, maltratado pelos pais, que viu seus pais brigando, se matando. O menino que foi desprezado, que mal teve o que comer, o menino que teve que viver como vive nessa comunidade, pisando no esgoto porque a mentira da prefeitura, dos prefeitos e do poder público, continua fazendo bueiro, onde embaixo tem areia, continua fazendo esgoto, faz de conta, porque faz certo no Meireles, mas abandona o Janguru Sul, e cobre de tijolinho, um esgoto que outrora andava nos, nos regos da rua, de, de barro, e agora vai correr em cima do tijolinho, porque não resolveu o problema. Esses meninos crescem com uma revolta. Com 10, 11 anos, o traficante-chefe dá uma pistola 9 milímetros na mão dele e ele diz, agora eu tenho o poder. E ele diz, o barão que me espezinhava agora vai sentar aqui na minha frente. O carro que era dele passa a ser meu. Basta eu ter uma 9 milímetros nas mãos. E muitas vezes é uma arma de brinquedo mas ele se sente poderoso. E quando ele ganha o dinheiro do tráfico, a primeira coisa que ele faz é se empetecar com aquelas correntes de ouro, que às vezes você não sabe se é de ouro ou se é de bijuteria, mas tudo bem. Ele se sente poderoso, não é assim? Por que, que o diabo ataca a família? Porque é na família que o menino ganha senso. Eu vivi no meio do tráfico, eu vivi no meio da violência, mas eu tinha meu pai e minha mãe que me amavam, e quando eu estava prestes a fazer uma loucura, como meus amigos fizeram, eu me lembrava do amor do meu pai, do amor da minha mãe, eu dizia, eu não posso fazer isso, é o mesmo amor que nos freia, porque quando nós olhamos para o amor de Deus, aí nós entendemos e vamos dizer, não, não é pelo mandamento, o mandamento não freia nada na vida de ninguém, o que freia é o amor de Deus, é a gente entender, Deus me ama, Deus me ama, Aí, aí a família Senso de segurança Eu contei quantas vezes aqui Que eu me sentia seguro em passar pelos lugares mais escuros Porque meu pai estava do meu lado Um sergipano de meio metro de altura Pobre se os caras fossem para cima dele Matava o sergipano Mas eu dizia Meu pai está comigo Ele daria a vida por mim Eu sabia disso Sabe onde você encontra isso? Na família, não entre os amigos. Senso de valor. Quando meus pais abriram mão de muita coisa, eu tentava fazer isso com minhas filhas. O que quer que tivesse no colégio, qualquer que fosse a apresentação, para tudo nem a igreja é mais importante, Deus é mais importante que a minha esposa, Deus é mais importante que meus filhos, mas eu parava tudo, porque eu dizia, a igreja não é mais importante do que você minha filha, o papai vai estar lá, é dia de culto, é hora de culto, eu não estou preocupado, e essa igreja sempre nos deu a liberdade, de priorizar a família, mesmo que se percam no futuro, mesmo que se desviem da fé, não é problema meu, eu fiz a minha parte, e eu fiz por amor e dando amor, então olha a importância da família, por isso Jesus diz, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, E eu vou dizer outra coisa importante para a igreja de Jesus, é eu não sei se é a palavra certa, que eu não sou profeta, mas é profético. Presta atenção, meu irmão. Coisa de Deus não é só glória e aleluia dentro da igreja, coisa de Deus é glória e aleluia debaixo daquele viaduto ali. Ó. Aquele buraco é uma coisa espiritual do demônio. Você precisa se importar com isso, quando a cidade tem paz, nós vivemos em paz, então nós temos que perceber o que está acontecendo nas escolas com nossa família, isso faz parte, tem que se indignar, tem que dizer que não, tem que dizer que não concorda, tem que dizer que isso é antibíblico, tem que dizer que não, não vou permitir isso, eu trago meu filho para casa, eu faço qualquer coisa, mas isso vocês não vão ensinar. Esses dias eu descobri que a Disneylândia, nos Estados Unidos, lá em Orlando, na Flórida, tem administração própria, vida própria, é autossuficiente, independente até, no certo sentido, do Estado. O governador da Flórida, que é um conservador, esses dias tirou a autonomia da Disney. Acabou. Por quê? Porque ele, governador baixou um decreto que nas escolas da Flórida não se poderia ensinar às crianças pequenas orientação sexual e ideologia de gênero. Nada contra o... quem quer fazer sua opção homossexual. Essa igreja nunca foi, nunca menosprezou. Eu tenho amigos que são homossexuais. Essa igreja tem pessoas que frequentam aqui que tem... Isso não é o ponto... O ponto do Desantes, do governador, foi, faça a sua opção, mas não imponha isso às nossas crianças. Não tente dizer que isso é uma coisa natural, que as crianças precisam saber e conhecer e optar, sem que os pais tenham o poder. Aí é o Estado querendo dizer o que fazer. E o Santos disse, aqui não. Nada disso. Por quê? Orientação sexual é algo que pertence a Família e a Disney teve que se enquadrar. Para mim, esse é um posicionamento espiritual. Nós devíamos estar orando por isso. Olha o que o apóstolo Paulo disse a Timóteo falando sobre os últimos tempos. 2 Timóteo 31 a 3, saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão o que gente? Tempos terríveis, os homens serão o que? Egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, ingratos, ímpios, sem amor pela família e mais amantes dos prazeres, do que amigos De Deus Nós estamos sob ataque Mas a igreja é o bunker O reduto A trincheira de resistência Amém Nós vamos resistir Até o fim E eu quero dizer mais às vezes eu ouço a sociedade falando, eu ouço os descrentes falando, os gnósticos, agnósticos falando, os ateus falando, e eu às vezes dou razão a eles. Porque você tem, às vezes, dentro da própria religiosidade, da própria catolicidade, da própria vida da igreja, os testemunhos... Que denigrem a imagem de Jesus, então você tem por exemplo, padres que fazem corretamente, a sua opção pelo celibato, mas por trás são pegos como pedófilos, não todos, mas um grande número, Estados Unidos tem processos e mais processos, no Brasil processos e mais processos, Anos atrás eu me envolvi com um indivíduo que subia a serra de Baturité para ver Nossa Senhora aparecendo na nuvem. E aquele indivíduo foi acusado de abuso de menor. E eu fiz parte do, do processo, orientando e ajudando no inquérito, porque o delegado não sabia nem como, como, como enquadrar um indivíduo desse. Pastores que abusam de crianças. Que Deus nos livre disso. Porque isso de fato denigre, mas embora denigra o nome de Jesus, nós não vamos abandonar o ideal de Deus. A família existe desde o Egito antigo, desde Roma antiga, a família é o útero que dá forma ao caráter do indivíduo. E se o Senhor não edificar a casa em vão trabalho os que a edificam, diz o Salmo 127, e eu vou levar vocês rapidinho aqui, para Gênesis, e a gente fecha, olha Gênesis, a casa, a casa era o Éden, Gênesis 1 e 2, atestam a criação do universo, por um ser superior, inteligente, pessoal, paralelo encontrado, em relatos outros da Babilônia, por exemplo, Enuma e você pode olhar, em vários escritos de tribos, em lugares remotos, falando sobre criação, monoteísmo como fonte e até o dilúvio. E aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Presta atenção, quando você tiver um problema para resolver, não comece com o problema, nem comece com as pessoas do problema, comece com Deus. Deus no princípio, entende? Volta para lá. Pergunta assim, Deus, como o Senhor quer que eu veja isso? Deus, me mostra, na sua visão, como eu devo agir nessa situação. Começa com Deus, não começa com um problema, você vai se enroscar todo e não vai achar o fio da meada e aí Deus cria os céus e a terra, viu que tudo era bom, diz que faria o homem a sua imagem e semelhança, e diz no verso 27, homem e mulher os criou, homem e mulher, Deus não criou duas mulheres, Deus não criou dois homens, ou vocês não estariam aqui hoje? Sim ou não? Com todo respeito à opção sexual de quem quer que seja, Aliás, a minha tese, lidando com pessoas que têm a tendência homossexual, eu gosto da palavra homoafetividade, porque eu acho que muitas meninas e muitos meninos entram nessa relação por falta de afeto ou em busca de afeto. Alguns, e talvez a grande maioria do que eu tenho visto ao longo desses 40 anos, são meninos e meninas que viram em casa o péssimo exemplo do pai que batia na mãe na mãe que dominava tudo, a forte influência materna e alguns por opção própria, tudo bem, respeito você. Mas Gênesis não foi assim. Deus não criou assim. Isto não é a natureza da criação de Deus. Ele cria homem e mulher e os abençoa dizendo: sede fecundos e multiplicar e encham a terra. Antigamente era 10, 12, 20 filhos. Você sabe como os muçulmanos estão invadindo a Europa? Alguém sabe? Hein? Gerando menino. Maomé lá atrás, através do alcorão na Xúria, dizia que eles deveriam conquistar na força, na bala, na espada os infiéis seriam conquistados, eles mudaram, porque não dá certo, eles são espertos, como é que eles fazem? Imigram para a França, e os franceses não podem andar na periferia de Paris, uma mulher francesa não pode andar na periferia de Paris, porque ela não entra num bar, ela não entra num café parisiense, porque a lei lá é muçulmana, como é que eles conseguiram isso? Enquanto o o parisiense tem um menino para cada cinco famílias, eles têm dez em cada família. Então, povoando, vá lá. Então, Deus dá aqui um princípio de que a família é de verdade a sustentação das gerações por vir. Macho e fêmea, o Senhor assim os fez. Mesmo no dilúvio, ele preserva uma família, e ele quer preservar a sua, e talvez a coisa mais importante é fazer como Josué, quem é o Deus que manda na sua casa? Quem é? É o Estado? Quem é? É o dinheiro? É o poder? Quem manda? É a internet? São as redes sociais? Quem manda? é a professora, é o professor, é a universidade, quem é? São os caras que estão fazendo a cabeça dos seus filhos, a sua cabeça, porque você se ausentou de tudo e deixou os deuses entrarem e eles estão dominando a sua casa, Josué, lá no capítulo 24 verso 15, ele diz, olha, vocês podem servir a qualquer outro Deus, eu e minha casa seremos submissos ao Senhor. Gente, isso não é Josué indo para casa, separando roupa para vender no bazar do bem não, o que eu estou dizendo é a submissão, de valores e princípios e agenda, que seja de Deus, deixa Deus entrar na sua casa, e a gente termina aqui, o pessoal do louvor já está aí, pode subir, Contexto que a gente começou, não é? O homem deixa pai e mãe. Isso quer dizer: não volta lá para ser dependente do seu pai e da sua mãe, ensina isso. Isso quer dizer: papai e mamãe não intervêm, não interfiram na vida dos seus filhos quando eles saírem debaixo da sua autoridade. Eu tenho duas filhas casadas, foram entregues e eu não tenho mais autoridade sobre a vida delas, enquanto estava debaixo do meu teto a autoridade era minha para cuidar, para amar, zelar e etc, elas deviam obediência a mim eu deveria honrá-las, elas me honravam e era assim que aconteceu hoje elas não devem obediência, elas devem honra, sempre por isso deixa pai e mãe não se meta na comida da sua nora mamãe para de sustentar o menino para beneficiar a menina você está criando ira no coração dele ele vai rir para você <risos> Você deu um apartamento, você deu um carro, você deu salário, você dá supermercado, você dá um cartão, e ele por dentro, desgraçado desse camarada, ele está achando que eu não tenho capacidade de cuidar da minha filha, da minha mulher, ou da filha dele. E às vezes o que acontece é isso, é que você quer um padrão para a sua filha, que o rapaz com quem ela casou não tem condições de dar, deixa eles viverem na... No minimalismo. Não é não? Eu tenho uma filha casada que está trabalhando e anda de mototáxi. E eu fico olhando dizendo, misericórdia. Como é que pode? Mototáxi, meu irmão, ela vai todo dia, cruza a cidade de mototáxi, meu coração. o que é que o papai quer fazer? ô oh, minha filha, eu tenho um carro, eu ponho gasolina vai lá, para você é muito perigoso um dia você pode cair o máximo que eu fiz foi dar um capacete para ele mas o capacete era para prevenir piolho deixa pai e mãe une-se a sua mulher Companheira, tá aí, ó. Eu, vocês têm me visto falar isso. Pense numa namorada que eu tenho. Porque eu, eu, eu não casei com ela, com o bucho e nem com um bocado de menino. Às vezes você casa e já vem um, os agregados. <risos> né? Respeito, tá bom. Você tem que dar um jeito, mas mesmo assim, meu amigo, traça a linha aí. Porque a pessoa mais importante na sua vida é a sua amada, é o seu amado, é isso que Deus quer, então aí, todo mundo foi, foi embora, enfim sós, e a gente fica naquela, porque nós somos um, uma só carne, e diz um ou outro, estavam nus e não se envergonhavam, transparência total, não tem segredo, somos o que somos, amados e valorizados, com o envelhecimento, com as rugas, com o cheiro, com o chulé, é. Porque a casa é a realidade, não o que se faz na internet. É de manhã, eu quero ver de manhã a live, bem cedinho. Então eu quero dizer para vocês, amados irmãos, entendam, nós somos o último reduto na terra. Onde a família é valorizada como projeto de Deus minha casa, eu e a minha casa, vamos servir ao Senhor, você pode dizer isso? eu e a minha casa vamos servir ao Senhor não importa a estrutura da sua casa entende? essa igreja não está atrás de modelos perfeitos nós estamos atrás de ver restauração lares quebrados podem ser restaurados sua experiência não deu certo você está no trigésimo relacionamento para aí, agora nós vamos ajudar você a parar de ficar trocando, porque não adianta trocar tanto desse jeito, Deus não quer, mas Ele conserta, Ele remenda, Ele emenda, até no texto de Deuteronômio lá atrás, assim quando o camarada estava na sétima mulher, dizia assim, Pai, não volta lá na primeira mais não, não pode não, para aí, e assim nós fazemos, é, então nós não vamos deixar uma viúva se sentindo fora da nossa série, porque é casa, você tem casa viúvinha, sua casa será abençoada, e a igreja de Jesus vai amar você, e acolher você, ah, eu não vou casar mais, eu não tenho mais filho, mas você vai propagar a mensagem, de que família é um projeto de Deus, vamos convidar Jesus para entrar, e não o ladrão que vem para matar, roubar e destruir, amém? E eu queria ó, que você pudesse orar nesse instante comigo, e a gente começa essa série... Com esse tom Achamos o fio da meada Cadê o fio da meada? Está aqui ó Palavra de Deus Aqui o fio da meada Achei uh! Achei, glória a Deus Então vamos orar comigo E eu quero perguntar se tem alguém Que hoje à noite gostaria de entregar a sua vida a Jesus antes da sua casa, antes do seu dinheiro sua profissão, seu destino sua vida sexual seja o que for, Deus quer a sua vida, o seu coração, Ele quer fazer da sua, do seu corpo, da sua vida, do seu coração, uma casa casa de Deus tem alguém hoje à noite que gostaria de dizer eu quero entregar a minha vida a Jesus Deus te abençoe querida que lindo, glória a Deus uh! mais alguém convicção para dizer hoje é meu dia quero entregar minha vida a Jesus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e quantos hoje à noite podem dizer, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, eu quero servir-te, seja Senhor da minha casa, fica de pé aí, vamos louvar ao Senhor e terminar esse culto, se você quer entregar sua vida a Jesus, vem à frente, nós temos pessoas que vão orar com vocês falar com vocês, conversar com vocês, glória a Deus, glória a Deus, Deus te abençoe, glória a Deus.